0: Si les années lumière t'ont donné le tournis, je te préviens que ce que je vais te décrire maintenant va te faire sentir encore plus petit. Je te propose pour l'occasion de changer de décor. Quittons la colline et téléportons-nous sur une plage isolée, couverte de sable fin, une nuit où la mer est calme. Assieds-toi dans ce sable doux, D'ici, le spectacle est doublement saisissant. Au-dessus de toi, le dôme étoilé, barré par la voie lactée. Et à la surface de l'eau calme, son reflet diffus qui crée une lueur fantomatique. Imagine plonger ta main dans le sable sec. Sous une surface à température ambiante, il est encore un peu tiède de la journée, quelques centimètres au-dessous. Prends-en une poignée et ouvre ta main pour laisser les grains s'écouler entre tes doigts. Pendant que tu te détends à faire ça, dans ce nouveau décor si agréable, laisse-moi te parler des galaxies. Lorsque l'on quitte le système solaire, dépassant le nuage d'ohort qui nous entoure, malgré le rayon gigantesque d'une année-lumière et demie, nous n'avons parcouru en fait qu'une distance très négligeable à l'échelle du cosmos. Car le système solaire n'est qu'un élément de notre galaxie. Le Soleil n'est que l'une des 200 milliards d'étoiles de la Voie lactée. Si tu veux les compter une par une, à raison d'une seconde par étoile, il te faudrait plus de 6300 ans pour le faire. C'est tellement grand comme chiffre que nous allons ensemble, mentalement, devoir faire une maquette pour amener tout ça à une échelle un peu plus compréhensible. Lorsque tu prends une poignée de sable, tu as dans la main environ 500 000 de ces grains. Prends donc une poignée de sable dans chaque main. Te voilà millionnaire en grains de sable. Avec un cube d'un mètre de côté, fait avec du sable de plage, on réunit environ 100 milliards de ces grains. La Voie lactée, avec ses 200 milliards d'étoiles, c'est donc deux cubes de sable. La galaxie d'Andromède, la plus proche de nous, avec son billion d'étoiles, c'est-à-dire 1000 milliards, c'est donc 10 cubes de sable. L'univers, quant à lui, est composé d'autant d'étoiles que tous les grains de sable sur les milliards de kilomètres de côtes présentes sur Terre. C'est quoi une galaxie en fait Une galaxie, c'est un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussière, gravitant autour d'un centre hypermassif. Mais c'est surtout beaucoup, beaucoup de vide entre chacun des éléments. Comme le reste de l'univers d'ailleurs. Si l'on voulait créer une maquette de notre galaxie avec des grains de sable, chacun représentant la taille d'une étoile moyenne comme notre Soleil, Neptune se trouverait à 33 cm de notre étoile grain de sable. La ceinture de Kuiper, qui contient Pluton, serait à 1 mètre de distance. Le nuage d'Oort représente alors une sphère creuse allant de 100 mètres à 500 mètres de diamètre. Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du soleil, serait un autre grain de sable, situé à 1,4 km du premier. Si tu es toujours assis dans le sable, c'est à peu près la moitié de la distance entre toi et l'horizon. Entre notre système solaire, et celui de Proxima du Centaure, c'est le vide interstellaire. Le vide entre les étoiles. Quelques particules par mètre cube tout au plus. Cela fait beaucoup de vide. Nos 2 mètres cubes de sable devraient alors être répartis, si l'on voulait créer une maquette de la Voie lactée à l'échelle, sur un disque de diamètre de 36 000 km. C'est trois fois le diamètre de la Terre. C'est grand. C'est très très grand tout ça. Et ce n'est qu'une seule galaxie. La galaxie d'Andromède serait, toujours à cette échelle, à une distance égale à 21 fois le diamètre de la Terre. Tu te sens pas tout petit Ça remet en perspective les choses, Carl Sagan est un astronome américain, surtout connu pour ses œuvres de vulgarisation scientifique, et aussi pour son soutien aux SETI, qui cherche des signaux extraterrestres. Il commenta une photo, prise en 1990 par la sonde Voyager 1, alors qu'elle se trouvait à plus de 6 milliards de kilomètres de la Terre, au-delà de l'orbite de Neptune. Tu le sais maintenant, c'est encore très très près de chez nous. On voit sur cette photo, un petit point bleu pâle, au milieu des raies du Soleil sur l'objectif de la sonde.
1: Regardez ce point, c'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Dessus se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez jamais entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu ici. La somme de nos joies et de nos souffrances. Des milliers de religions, d'idéologies et de doctrines économiques remplies de certitudes. Tous les héros et tous les lâches. Tous les créateurs et destructeurs de civilisations. Tous les rois et paysans. Tous les jeunes couples d'amoureux. Toutes les pères, mères, enfants remplis d'espoir. Tous les moralisateurs, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pêcheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici. Sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. L'esprit. tandis que l'astronomie incite à l'humilité et forge le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la vanité humaine que cette lointaine image. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle. La seule maison que nous ayons jamais connue. Ooh mm-hmm.
0: D'ailleurs, pourquoi il y a des galaxies En fait, on ne sait pas exactement ce qui fait que les galaxies forment ces ensembles cohérents, car la gravité seule ne semble pas suffisante pour expliquer ce qui retient toutes ces étoiles entre elles. Souvent, comme pour la Voie lactée, il y a au centre un trou noir géant qui, comme le Soleil, au centre de notre système, entraîne autour de lui les étoiles, dans une danse orbitale gigantesque. Je te reparlerai plus tard des trous noirs, ces monstres cosmiques qui repoussent les limites de la physique. Mais il y a quelque chose de surprenant dans la façon qu'ont les étoiles d'orbiter le trou noir de notre galaxie. La vitesse des étoiles et du gaz ne respecte pas exactement ce que l'on a observé pour les orbites des satellites autour de la Terre. Ce principe orbital a un nom, les lois de Kepler. Elles dictent, entre autres, que la vitesse d'une planète sur son orbite est inversement proportionnelle à sa distance au centre. Un résultat qui est toujours vrai dans un système dominé par un corps central comme la Terre ou le Soleil. C'est ce qu'on avait observé avec les satellites qui tournaient de moins en moins vite au fur et à mesure que l'on s'éloignait de la Terre. Ce principe devrait se généraliser dans une galaxie, surtout lorsqu'il y a un trou noir au centre et qui serait la cause de la rotation. Mais ce n'est pas le cas. Si au plus proche du trou noir, il est attendu que la gravité ait des propriétés étranges, le gaz à l'extérieur de la galaxie peut normalement être considéré en orbite classique autour d'un corps central et devrait donc suivre une loi similaire à celle qui régit la vitesse des planètes du système solaire. Des observations à l'aide de puissants radiotélescopes commencèrent et les premiers résultats furent publiés à la fin des années 1970. Ces résultats furent surprenants. Les courbes de rotation ne chutaient pas à l'extérieur des galaxies, mais restaient obstinément plates. La vitesse des éléments restait constante au lieu de diminuer. Comme si quelque chose d'invisible rendait l'ensemble rigide au lieu qu'il soit composé de corpuscules indépendants. Cela implique aussi que la matière des galaxies s'étendrait bien au-delà des limites visibles. Chaque galaxie devrait être entourée d'un halo de matière invisible, dont la masse devrait être plusieurs fois supérieure à celle de la partie visible. Il existe donc de la matière de l'univers qui nous est cachée. On lui a donné le nom de matière noire. Mais en réalité, elle n'est pas sombre, elle ne cache rien, elle est juste complètement indétectable. Mais les calculs semblent indiquer qu'elle composerait 80% de la masse de l'univers. Mais comment sait-on qu'elle est bien réelle Parce qu'on en observe les effets. De la même manière que Kepler a pu décrire mathématiquement les orbites sans comprendre la gravité, de la même manière que Newton a pu expliquer les prédictions de Kepler avec la gravité sans comprendre ce qui en est la cause, ici avec la matière noire, et uniquement avec elle, nous pouvons construire un modèle orbital des galaxies qui fonctionne sans savoir de quoi elle est faite, ni ce qu'il a créée on sait en revanche ce qu'elle n'est pas. La matière noire n'est pas de l'antimatière. L'antimatière, malgré son nom très science-fiction, existe vraiment. Et ce n'est simplement que de la matière dont les éléments sont de charge inversée. Les protons sont de charge négative et les électrons de charge positive, au lieu de l'inverse dans la matière dite conventionnelle. Si de l'antimatière et de la matière d'un même élément chimique se rencontrent, ils transforment leur masse en énergie pure et disparaissent. On sait créer et détecter cette antimatière. Mais ce n'est pas le cas de la matière noire. Tu es probablement intrigué. Et tu espères que je puisse t'en dire plus sur cette matière noire. Mais je ne peux pas. À l'heure actuelle, personne ne le peut. Même les plus grands scientifiques ignorent ses propriétés. On sait juste qu'elle est là, qu'elle serait très peu dense et répartie dans tout l'univers, car on en détecte les effets. Mais c'est à peu près tout. Sans elle, il n'y aurait pas de galaxie, ni d'amas de galaxies. Avec la gravité qui attire les éléments les uns vers les autres, et d'un autre côté l'expansion de l'univers qui les éloigne, n'imaginez pas un univers avec des galaxies bien réparties dans l'immensité de notre réalité. Les galaxies sont regroupées en groupes, ou amas, comme des poches, des bulles sans frontières physiques où la matière se regroupe. Souvent, les groupes et amas eux-mêmes s'attirent et gravitent en groupe c'est ce que l'on appelle un super Et c'est notamment ce comportement qui ne devrait pas être possible sans la matière noire, qui agit ici comme un liant, une colle, qui force cette cohésion de l'univers. Notre adresse est donc Terre Système solaire Voie lactée Groupe local Superamas de la Vierge Et c'est tout. Au-dessus de ces superamas, La prochaine échelle de taille, c'est l'univers lui-même. Mais qu'est-ce qu'on sait de l'univers L'a-t-on cartographié entièrement Est-ce qu'on pourra le faire un jour Tu sais déjà que ce que tu vois dans le ciel, c'est une collection d'images d'étoiles il y a plus ou moins longtemps. Est-ce qu'il existe une limite Une fin Il y a bien une distance, donc un moment passé au-delà duquel nous ne pouvons plus remonter dans le temps. Comme je te l'ai déjà dit, l'univers n'a pas toujours été là. Il est né il y a 13,7 milliards d'années, suite à un événement que l'on appelle Big Bang. On ne sait toujours pas ce qui a produit cette explosion. Lorsque l'on regarde au loin, on voit que plus les étoiles et les galaxies sont éloignées, plus elles s'éloignent vite de nous. La longueur d'onde de leur rayonnement est systématiquement plus grande. Car, à la manière d'une sirène qui s'éloigne, chaque vague de l'onde est étirée à cause de la vitesse. C'est le redshift. Elle viendrait vers nous, les ondes seraient au contraire comprimées et auraient des longueurs d'onde plus courtes. Cela veut dire que si l'on remonte le cours du temps, tout tenait en un seul et unique point d'où tout est parti. Il y a donc autour de nous une sphère de 13,7 milliards d'années-lumière de rayon qui représente un horizon d'observation absolument infranchissable. Nous ne pourrons jamais voir plus loin que cette limite. Car plus loin, c'est plus tôt. Et plus tôt, il n'y avait rien. Mais on sait que ces étoiles ne sont pas restées immobiles pendant tout ce temps. Pour la majorité d'entre elles, elles se sont éloignées. Même si certaines ont disparu depuis, on peut calculer leur position théorique. Le diamètre de l'univers observable est estimé alors à environ 93 milliards d'années-lumière. C'est plus de trois fois la taille de la sphère d'observation directe. L'Univers s'étend donc à une vitesse impressionnante. Mais si nous sommes au centre de cette sphère, est-ce que ça veut dire que nous sommes au centre de l'Univers Est-ce que le Big Bang a eu lieu à l'endroit où se situe la Terre Absolument pas. La Terre, le Soleil, la Voie lactée, Andromède... Tout est au centre de l'Univers. Tout corps céleste peut être considéré comme un centre de l'Univers. Ou plutôt, rien ne l'est. Cela va être compliqué à imaginer, mais en réalité tout point dans l'Univers est soumis à la même illusion d'optique. L'Univers ne s'étend pas depuis un point, il s'étend tout court. Parce que l'univers n'a pas de bord, il n'a pas de fin à proprement parler. Il est infini. Notre esprit n'est pas fait pour comprendre l'infini. Quand je te dis infini, tu imagines probablement juste Très, 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 très grand. Mais non, c'est une infinité plus grand encore. C'est tellement grand l'infini que parfois ça devient absurde. Imaginons que tu sois maître d'hôtel dans un établissement disposant d'un nombre infini de chambres. Toutes les chambres sont actuellement occupées, et elles le sont pour une durée infinie. Un client potentiel se présente à toi et te demande s'il est possible de dormir dans ton charmant hôtel. Si tu réponds que ce n'est pas possible pour lui de venir, c'est à cause de la limite que s'impose naturellement ton esprit. La réponse serait juste si on parlait d'un établissement avec 10 000 chambres, ou même 10 millions de milliards de chambres. Mais là, cet hôtel est infini. Réellement et mathématiquement infini. Cela veut dire que malgré toutes les chambres occupées, tu peux loger un individu de plus. Comment Pour la prochaine nuit, tu lui donnes la chambre 1, par exemple. L'ancien occupant de cette chambre va aller dans la chambre 2, forçant son occupant à déménager dans la 3, forçant son occupant à aller dans la chambre 4, et ainsi de suite. Ça fait une infinité de déménagements. Mais l'infini plus 1, c'est toujours l'infini. Et une infinité de chambres peut accueillir une infinité de clients. Si tu veux t'imaginer l'infinité de l'Univers plus simplement, sache qu'il existe une théorie, assez controversée, selon laquelle si l'on voyage suffisamment longtemps dans une direction, on finit par rejoindre son point de départ. Mais tout ce que je vais te dire fonctionnerait tout autant s'il était infini. C'est juste plus facile à visualiser pour nos esprits limités. Comme la surface de la Terre en un sens, tu peux aller tout droit, sans jamais atteindre le bout de la Terre. Imaginons que tu sois un être qui ne connaît que deux dimensions. L'infinité d'un trajet sur une sphère serait un concept absolument impossible à s'approprier. Sauf que tu le sais, le bout du monde n'existe pas. Et ce, même si la Terre a une taille définie. C'est en un sens la raison pour laquelle il n'y a pas de fin, et donc il n'y a pas de centre de l'expansion de l'Univers. De la même manière que lorsque tu gonfles un ballon, il n'y a pas un point à la surface du ballon qui en est le centre. Mais d'où que tu prennes ton référentiel, les points autour s'en éloignent. semble parfois si peu intuitif dans son fonctionnement. Les distances entre les astres, jusqu'à sa taille infinie, en passant par les durées qui dépassent nos capacités intellectuelles. Nous ne sommes pas faits pour le comprendre intuitivement. Mais depuis toujours, notre espèce a su s'équiper d'outils. Comme le caillou par exemple, l'outil originel, nous permettant de faire ce que nos mains ne pourront jamais faire seules. l'humanité a su se construire une collection d'outils intellectuels qui nous a permis de donner un sens, une logique, construire des modèles et ainsi dépasser les limites de notre propre compréhension. Cette boîte à outils, la science, création abstraite imaginée par des êtres composés de poussière d'étoiles, c'est en un sens l'univers qui a créé de quoi s'analyser et se comprendre lui-même. C'est pas toi, mais moi quand j'y pense, je trouve ça au moins aussi incroyable que l'univers lui-même.